0: 文化是一个民族的血脉和灵魂，是精神的故乡和家园。当我们探寻中华民族的文化源头，我们的目光会穿越悠长久远的漫漫岁月，投向那既熟悉又陌生的时代。中华文化探源系列节目，回望先秦。今天播出第五集，纵
1: 横捭阖。这样的
0: 场景，大家并不陌生。
1: 联合国大会
0: 一般性辩论，外交家们在这里唇枪舌剑，各领风骚，用卓越超群的口才达到预期的目的，当代在外交谈判、公关活动当中十分常见，而在古代就已经有了以杰出的辩才劝说别人接受自己主张的人，叫说客。以纵横家为代表的说客群体在战国集中涌现，也为后世留下了诸多可以评说的话题。经过长时间的战争兼并。到了战国中期，形成了七个实力强大的诸侯国：秦、齐、楚、燕、韩、魏、赵。其中，秦国在历经秦孝公时期的变法之后，国力提升，兵强马壮，开始实施他向东发展的战略意图。公元前三三八年，秦孝公之子即位。史称秦惠文王，他即位之初，为安抚秦国的保守势力，用车裂酷刑处死了变法家商鞅，从此不问朝政，隐身秦宫。但是，并无恢复变法前的等级宗法之意，保守势力不断施压，迫使秦惠文王废除新法，重循旧制。蛰伏三载之后，终于走出深宫，主持国政。秦国将何去何从？这个疑问，不仅秦国朝野，天下诸国也都在拭目以待。秦惠文王在位期间，打通了中原通道，夺取了魏国的河西郡和上郡，攻灭巴蜀，占领汉中，使秦国的领土面积扩大了数倍。他以这样一番作为，回应了天下对他的疑问。那三年的沉默，也许是韬光养晦，也许是避重就轻，为君者。也需要在与各方势力的交锋与平衡中保存自己的实力。秦惠文王无疑是擅长君王之术的，而在他整个的执政生涯当中，有一个人对他和秦国产生了重要的影响，这就是秦惠文王十年登上历史舞台的秦国宰相张仪
2: 。那得看为何而盟了。为结好而盟，从无善终；为停战而盟，难止刀兵啊！倘若为横强而盟，尽可取地，远可取势啊！张子言过了吧？我张仪喝酒经常喝过，献策从无言过
0: 。张仪是什么人？如果给他身上贴标签的话，大致会有这样几个：战国时著名纵横家。著名政治家，秦惠文王时名相。从公元前三二八年开始，张仪运用纵横之术，游说于魏、楚、韩等国之间，利用各个诸侯国之间的矛盾，或为秦国拉拢，使其归附于秦国；或拆散其他诸侯国联盟，使其力量削弱。在整个秦惠文王时期，他不仅使秦国在外交上连连取得胜利，而且帮助秦国开拓了疆土，为秦国的强大和以后统一中国立下了汗马功劳。秦惠文王念张仪功劳卓著,著，封他为武信君。秦惠文王去世以后，张仪不为新上任的武王所信任。足智多谋的他，只好另做打算
3: 。今天要讲的是张仪离秦复魏的故事。中国人爱下象棋，岂是落子间自有指点山河的胸怀？如果把为君主争霸服务的说客们比作一枚棋子的话，那应该是足。什么事儿都得跑在前头，看着上头的眼色行事。而诸侯则是将，不出则已，一出就要人命啊。卒是个小角色，很多时候根本就不入将的法眼，不过也是一幅棋盘当中不可或缺的角色。少了他，将和帅也难凑成一盘棋。可是，就是这不起眼的族，却用自己的智谋演绎了一场逆袭之旅，成功的摆脱了将的控制，获得了新生。他就是张仪。秦惠文王时期，张仪备受重视和信任。可到了秦惠文王儿子继承王位之后，张仪的处境似乎就不那么妙了。这个秦武王喜欢武力。对于靠卖弄口才吃饭的文弱书生不感兴趣。张仪多聪明的人呢、啊，他很快就敏锐地感受到了这一点，预见到自己在秦武王手下不会有好果子吃，于是就想逃离秦国这个是非之地，到魏国去另谋发展。一场棋盘上的决斗开始了。这个卒子运用了三步走的战略，第一步。痛陈利害，张仪对秦武王说：“如果秦国想统一天下，有一个前提，就是让东方的各个诸侯国之间发生冲突，秦国可以乱中取胜。”这一招正中秦武王下怀。第二步，毛遂自荐，张仪要求到魏国去，由此引发齐国与魏国之间的战争。到时候，秦国可以利用他们两国交兵的机会，控制住周天子，然后挟天子以令诸侯。嗯，这一招也不错，又顺利地获得了秦武王的同意。第三步，溜之大吉。张仪带着秦武王给的三十辆兵车，巧妙地离开了秦国，来到了魏国，而且不是落魄而去，那可是带着礼物的。自然也就受到了不一般的礼遇。张仪这个卒子用三步棋，使自己巧妙的化解了命运危机，离秦复魏，绝处逢生。到了魏国，又当了魏国的宰相
0: 。有人说，人的所有器官最具攻击性与杀伤力的，不是尖牙，不是拳脚，而是舌头。世界上最让人提心吊胆的，不是刀剑，不是枪弹，也是舌头。对于纵横家来说，就是要将口舌之功发挥的淋漓尽致，无以复加。西北师范大学文史学院教授、甘肃省先秦文学与文化研究中心主任赵奎夫
1: ：纵横家他们的注意力主要在。怎么样能够游说成功？说话的技巧、策略、步骤，怎么能使自己的政治目的达到？纵横家最早的注意到了人的心理。有些国君，他明明想这样的，如果你给他明明白白的这么说，他就变脸，认为呢，丢了他的人或者把他的那个阴谋暴露出来了。你还得采取另外的办法跟他说。说了以后呢？他又接受了你的见解，他又不感到丢了人，他也仍然是保持这一个冠冕堂皇的那个样子。还有一些呢，国君啊等等的，他又喜欢吹碰，但是你说的过头，他就感到呢，你还是明显的在这呢想利用他，他也会变脸。总横家呢就专门就研究游说国君或者那些掌权的其他的一些大臣啊等等。应该采取怎么样的步骤？根据不同的人，应该采取怎样的一些不同的手段
0: ？从电视剧《大秦帝国之纵横》中，张仪劝说魏王亲近秦国的一段对话中，或许可以领略一下纵横家的智谋和口才
2: 。大王要夺回被秦国所占的便宜，臣一分不差的讨要回来。不过。不能再用当初之方法了，对，不能再用了。那要用什么方法呢？亲秦，盟楚，聚齐。大王，为国亲秦，是为了合力聚敌。对于楚国，我和惠子已经商议好了，即日便可让楚国停战休盟，共同聚齐。修盟停战，说的这么容易，魏国南边现在还有大批的楚军呢。先把楚军让他们退了，怎么退啊？可让使臣赴楚啊。魏国答应同楚国合兵伐齐，帮楚国夺回怀寺失守的楚城。大王放心。臣虽被秦国所弃用，但对于秦国内部事务还是了如指掌的。我一定让秦退齐之后乖乖的退回其境内，保证魏国毫发无伤。对，这才是关键所在
0: 。在群雄争霸的战国时期，这样的情景并不少见。一批对政治形势娴熟、善于辞令和权术的文化人应时而生，他们凭着过人的智慧和口才说动国君，而封侯拜相。南开大学历史学院教授孙立群
2: ，纵横家是在战国战争最激烈的时候，也就是战国中期，当时各国呀都有一个生存的这个选择，也就是说，当时为了更好的生存和发展。所以有的时候各个国家的共同利益啊，就是他们联合起来。所以南北的联合是纵，东西的联合呢是横。比如像苏秦啊、张仪啊啊，他们就各自主张不同的联合方式。所以这种思想啊，适应了当时战国各国的利益
0: 。不重清明而重功利的作风，正是战国时代的特点所在。纵横家就是一群实用主义者。也被称为最早的外交人员，北京大学中国古代史研究中心研究员丁一川。各家都强调内政，他强调外事，内外之分。哎，你富国的一套路子，我告诉你强国的另外一套路。就是因为当时天下散掉，分裂啊，各国之间在这打呢，而且是生死存亡，你弄不好你就被人灭。所以在这样一个情况下。有些人就强调说，这个外交现在话说有点像外交官似的，我说外交太重要了，大事可亡，小事可安，就是做得漂亮的人，你就通过我的这条路子，你可以成王
2: ，王天下，望天下；小一点，你起码可以自保，就是安你这国，不叫安天下
0: 。西汉司马谈在《论六家要旨》中说：“夫阴阳如、如墨、明法、道德，此物为治也。”他将战国舞台上叱咤风云的纵横家一派排斥在六家之外，与此相反，其后的刘向父子和班固客观推崇纵横之学，认为战国的纷争离不开纵横学派的主导，纵横学派应属于六经之支与流易，包含王志之道。纵横学派是一门讲究实用的学问，具有这个特点的还有一家，兵家
2: 。一个人活了两千五百年，活在他的思想里；一部书活了两千五百年，传遍东方和西方。这个人被尊称为兵家第一人，这部书被称为天下第一兵书。这个人叫孙
0: 膑，这部书叫孙子兵法《孙子兵法》。《孙子兵法》是兵家的代表作。兵家作为先秦诸子百家之一，是一个主要研究军事理论、从事军事活动的学派。兵家在继承前代军事思想的基础上，提出了计、谋、攻、战、争、鬼、虚实、形势、奇正、变、用箭等一系列思想，而在这其中有一个可贵的思想主线在牵引，那就是谨慎对待战争。中国人民大学国学院执行院长。中国孙子兵法研究会理事兼副秘书长黄普民
1: ：孙子的一个对战争的基本态度和立场，他一开始开门见山，就是“战兵者，国之大事”，就提出了这个问题。所以，他将五十七计、经营妙算和将兵者诡道，用最简明扼要、最方便、最便宜、成本最低的方法去打败敌人，都是考虑到战争的一种危险性。所以呢，最好不打。隐藏着一个重思想理念，就是谨慎的对待战争的这个
2: 最基本的理念
0: 。兵家与纵横家都重实际，战乱年代两家也能并肩合作，但兵家有成系统的理论，纵横之学却没有。他们靠的就是个人的能力，其中的佼佼者。真可谓是古手级的导演，长袖善舞于战国舞台之上。在纵横家当中，还有一位代表人物，那就是苏秦。他凭着三寸不烂之舌游说于诸侯之间，从出身卑微的一介韩士，成为身挂六国相印的显赫人物。他说服六国联合对抗秦国，以一己之力促成了一个空前庞大的诸侯国大联盟。《战国策》对他的评价是：“横厉天下，听说诸侯之王。”度左右之口天下莫之能抗
3: 。今天要讲的是关于苏秦的故事。苏秦游说六国合力拒秦时，在齐国曾留下这样一段精彩的演讲。直到现在还都被人津津乐道。他对齐宣王说：“从内部来看，齐国四面都有要塞，方圆两千余里，披甲士兵几十万，粮草堆积如山，精良的三军。”郊外二十五县的五都之兵，进攻向离弦利箭，作战如雷霆万钧，撤退似风雨扫过。有了他们，即使遇到战争，也不用到泰山、清河、渤海一带去征兵。临淄城里有七万户，按我的猜测，每户男子不下三人，不用到边远县乡去征兵，仅临淄城里的人。已够十一万兵了。林子城复数的道路上，车多的互相碰撞，人多的摩肩接踵，衣服连起来成了帷帐，众人是挥汗如同下雨。再从外部看，韩国、魏国之所以十分害怕秦国，是因为国与秦国接壤，出兵对阵作战，用不了十天，就到了生死存亡的关头。秦军虽然想深入齐国，但有后顾之忧，害怕韩魏在后面谋算他，所以只能自己虚张声势地吓唬韩魏，焦躁惊夸而不敢进兵。秦国其实不敢随便攻打齐国，可是不认真估量秦国的力量，却打算向西臣服秦国，这是你臣子们谋略的失误啊！我希望大王您仔细考虑这件事儿
0: 。大事业大起大落，大人物大喜大悲。苏秦风光一时，却最终落了个五马分尸的结局。但是，苏秦生前的辛苦奔走，促成了春秋战国时期的六国合纵。这是一次较大的历史事件，不仅仅因为它改变了当时秦国对六国各个击破的状况，更重要的是，它带有相当浓厚的文化色彩，被演绎成各种各样的故事，流传后
2: 世。想我苏秦，虽是一介寒儒，却非。等闲之辈，我书读兵书战策，学成文韬武略，近可知国安邦，远可纵横天下。是秦王目光短浅，左右官员又嫉贤妒能，竟是我怀才不遇壮，壮志难酬。不了，回到家来去，妻。不下机，扫不为炊，父母不与言
0: 。在这个世界上，有没有一种三寸的鸟儿，却有七寸的舌头呢？听起来是神话，但是如果用来形容战国时的说客们，再恰当不过。凭借一条如簧巧舌，便可以如佩剑的侠客一般行走天下。《战国策》里评价苏秦和张仪，所在国重，所去国轻，可以说，他们是出类拔萃的雄辩家，纵横捭阖的谋略家。但是后世对他们的评价却很复杂。他们到底是舍生取义的英雄，还是花言巧语的小人呢？西北师范大学教授赵奎夫
1: ，一来啊，对忠恨家的评价是不高的，对苏情张仪评价都不高，但是在今天看起来，我感到呢，有一点无论如何应该肯定，就是这些人，他们的思想上、啊、都看到国家应该统一，分崩离析的各个国家自守疆域。甚至于呢，为了扩大地盘，争来争去，这个是不好的。他们无论是主张合纵也罢，主张联合也罢，他都是希望呢，通过他们支持这个当权的，能够达到国家的统一。第二点呢，就是他们在各个国家之间，总起到了一定的沟通，呃，协调。这样的作用，有的呢是缓解了一些矛盾，在这个全国统一的方面，总还是起到了一定的作用的。这三点呢，我认为，纵横家在这个人的交际、啊、呃、社会管理、呃言辞、心理学这些方面的理论探索，也同样是，我们国家宝贵的文化遗产。而且呢，和儒墨道法等等不同的，就是这个实用性在以后的很多政治家的身上、啊、都起到了良好的作用
0: 。当他们纵横捭阖之时，也许并没有想到身后事。今天。当岁月已经褪去，笼罩在纵横家身上的历史迷雾，人们不得不承认，他们对于人心理的把握，对于语言技巧的锤炼，以及对于形式的快速精准判断，都是纵横家留给后人的智慧财富。可以说，纵横家思想不仅影响了中国，也影响了世界。一战后，德国著名学者斯格宾格勒在《西方的没落》中对纵横家大加赞扬，认为很有实际的借鉴作用。甚至有人称美国前国务卿基辛格是现代的苏秦、张仪，“一怒而诸侯惧，安居而天下熄。”他们论辩滔滔的语言，对于中国文学产生了重大的影响。在时代的更迭中，他们积极奔走游说，也让那个乱世除了金戈铁马、血雨腥风之外，多了一种用智慧与谋略解决外部争端的可能。